0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds, heute mit Jonas und David. Jonas, schön, dass du da bist.
1: Das kann ich wie immer nur zurückgeben.
0: In der heutigen Folge geht es um die drei Stufen, die du als Top-Studierender während deines Studiums durchlaufen wirst. Das sind immer drei Stufen, die wir bei den Leuten beobachten Anhand diesen drei Stufen haben wir auch intern unsere Trainings aufgebaut, weil es natürlich unterschiedliche Stages gibt, wo du auch mit unterschiedlichen Leuten in Kontakt sein solltest, wo du unterschiedliches Wissen auch benutzen solltest. Und das bringt dir beispielsweise auch nichts, wenn du dich, wenn du dich in Stufe 1 befindest und irgendwie Wissen aus Stufe 3 anwendest. Das führt ja. dich nicht zu deinem Ziel. Ähm, da werden wir heute einige Einblicke geben. Bevor wir damit loslegen, allerdings erstmal noch ähm, kurzes Recap der letzten Woche. Was stand denn bei dir so an?
1: Ja, also ich habe äh, genau, äh, genau das Gleiche gemacht wie letzte Woche eigentlich. Diese Woche relativ, relativ intensiv an unserem CRM-System rumgedoktert, haben jetzt einen, einen Wechsel des Anbieters äh, gemacht, müssen da ja gerade noch viele Daten irgendwie aufbereiten und so weiter, weil das natürlich immer schwierig ist, die Systeme miteinander zu verknüpfen und sowas ähm, und werden das jetzt wirklich auch nutzen, um einige Sachen einfach nochmal ein bisschen besser äh, zu machen, zum Beispiel auch, dass wir das wirklich auch nochmal besser, zum Beispiel die Daten unserer Teilnehmenden wirklich in einem System haben, die auswerten können, so vielleicht auch gewisse Sachen feststellen können, wann wer welches Praktikum gemacht hat, aber auch vielleicht irgendwie dann die Verknüpfung unter den Teilnehmenden dadurch verbessern, weil man natürlich deutlich einfacher vielleicht mal danach suchen kann, ey, wer studiert denn auch da, wer hat denn da schon ein Praktikum gemacht, wenn man einfach praktisch nach diesem Keyword dann die Datenbank auch durchsuchen könnte.
0: Genau, bei mir ähm, ja, stand eigentlich ziemlich ähnlich auch an zu dem, was ich was ich letzte Woche angesprochen hatte. Das heißt, ich habe diese, diese ähm, Werbe-Social-Media-Marketing-Thematik jetzt erstmal so halb abgeschlossen, ne, da die entsprechenden Kampagnen und so weiter viel aufgesetzt. Ähm, dann einige Videos natürlich gedreht, einige Interviews, einige Statistik-Analysen geführt und auch sonst... Äh, viel viel irgendwie mit Leuten interagiert, über, über LinkedIn, Instagram, mit Leuten aus dem Coaching immer gesprochen. Natürlich die, die Live-Course und so weiter, hatten wir jetzt auch wieder einen Gast da am Mittwoch von, ja. von McKinsey beispielsweise. Ähm, all diese Sachen äh, nehmen natürlich auch immer einen gewissen, Zeit der, äh, einen gewissen Teil der Zeit in Anspruch. Mhm. Genau, das war so.
1: Boah. Ja, McKinsey auf jeden Fall gerade sehr präsent in, ja. in unseren Live-Course. Ja, sonst äh, diese, diese Woche auf jeden Fall cooles, äh, einen coolen Erfolg nochmal erzielt Vielleicht kriegen wir es das hin, dass da auch ein Video ja. äh, dass auch ein Video kommt. Ähm,
0: Einige coole Folgen, ne? Ja, das ja. sowieso
1: auch. Ne? Also da sind ja, wie viel sind auch super viele Folgen schon aufgenommen. Ja. Ne? Also die sind ja richtig vorproduziert mittlerweile. Ne? Ja.
0: Genau, ich habe auch überlegt, ne? vielleicht dann
1: zwei Folgen die Woche inzwischen. Ja. Mal hoch also wenn gehen. ihr auf dem neuesten Stand sein wollt, immer eher mal auf der Webseite vorher vielleicht mal ja, vorbeischauen. Genau. Da werden die immer oft ein bisschen früher hochgeladen, die Erfahrungen. Ja, weil wir haben momentan wirklich die Möglichkeit, eins, also mindestens eine Folge eher zu drehen. Ja, ist natürlich nicht immer so einfach, aber äh, kriegen wir gerade aktuell trotzdem dann ganz ganz gut hin.
0: Genau. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ja, mit den, mit den drei Phasen. Ich würde sagen, wir fangen chronologisch an der ersten Phase. Ja, vielleicht auch erstmal
1: nochmal. Ähm, also, du hast ja auch schon mal gesagt, wir haben unsere Programme grundsätzlich auch so aufgebaut. Initial haben wir sie ja nicht so aufgebaut, sondern mhm. haben, haben, wir hatten wirklich ein Programm und was wir da stark gemerkt haben, wie, genau das, was du gerade auch gesagt hast, es ist praktisch immer gewisse Informationen, um diese Stufe abzuschließen und zur nächsten überzugehen. Mhm. Und dann braucht man vielleicht noch Informationen aus also der davor, aber die Informationen aus der nächsten Stufe helfen einem nicht unbedingt weiter, um in der aktuellen Stufe zu bestehen. Das heißt, man hat gewisse Herausforderungen in den einzelnen Stufen, die gilt es dann zu meistern und herauszufinden, je nachdem, was, äh, was man da braucht oder wie man da vorankommt. Und dann bestritt man praktisch die nächste Stufe, weil sie sind wirklich auch abgeschlossen voneinander und man äh, schaut praktisch immer, was kann man in der nächsten irgendwie Ja. Irgendwie und das
0: Ding ist, wenn du quasi einmal die eine Stufe gründlich durchlaufen hast, dann ist das auch sozusagen eine Baseline. Na, dann kommst du auch gar nicht mehr unter diese Stufe. Also Leute, die bei uns die erste Stufe erfolgreich durchlaufen, die sind schon auf einem hoher, höheren Niveau unterwegs, so, mhm. als, sollte, als irgendwie 95% der, der normalen Studierenden an den, an den ordentlichen Unis. So, ja. Weil die halt so gewisse Sachen auf jeden Fall schon mal, schon mal verstanden haben. Ne? Und das ist dann die neue Baseline. so Und auf der baut man dann die nächste Stufe
1: sozusagen auf. Ja, genau. Dann kommen jetzt schon <lacht> mal die erste Stufe ist eigentlich immer die also denke ich mal ein die Stufen sind immer vielfältig natürlich aber grundsätzlich geht es vor allen eigentlich initial darum was möchte man eigentlich mit seinem Leben machen also was sind die beruflichen Ziele das heißt äh, sich beruflich zu orientieren tiefe Einblicke in verschiedene Branchen zu bekommen Gespräche führen zu können mit Leuten die in äh, die schon länger vielleicht auch aktiv sind in den Branchen von diesen diesen Einblicke zu bekommen möglichst strukturiert natürlich und so ein Ziel erstmal festlegen zu können.
0: Ja, und das heißt dann nicht das Ziel, ich habe jetzt zwei Videos über Investmentbanking gesehen und ich möchte jetzt Investmentbanking machen, ja. sondern wirklich ein fundiertes Wissen über die einzelnen Branchen zu haben, ja. über die einzelnen Unternehmen in der jeweiligen Branche und dann eben auch wirklich sagen zu können, okay, aufgrund dieser und jener Eigenschaft möchte ich in genau in diesem und jenen Bereich arbeiten später und äh, da quasi natürlich eine Meinung zu bilden, die sich auch ändern kann, mhm. aber wirklich ein klares Ziel zu haben, dass man für sich wirklich auch selber weiß, warum man denn dorthin geht. Genau, möchte.
1: auch weiß, was das überhaupt heißt, weil, wie du schon sagtest, man kann irgendwie, wir merken das auch, Leute tragen sich bei uns ein, sagen sagen Investmentbanking, wir merken so im Laufe des Prozesses, so richtig eine Ahnung, was im Investmentbanking eigentlich abgeht, haben eigentlich die Allerwenigsten, also so gut wie, so gut wie keine, ähm, insbesondere wenn es dann wirklich reingeht in die Details. Und das sind natürlich Sachen, die möchte man einfach möglichst früh klären. Das ist eigentlich das, das Allererste, was man wirklich machen sollte, sich da wirklich darüber im Klaren zu werden. Weil letztendlich, ich nutze einfach immer diese Kompass-Analogie, wenn man nicht weiß, wo man hinläuft, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass man in die falsche Richtung läuft. Je enger man das Ziel definieren kann, desto eher läuft man auch in die richtige Richtung. so Und wenn man natürlich initial gar nicht weiß, in welche Richtung man laufen will, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass man in die komplett falsche Richtung läuft. Und je länger man dahin läuft, desto problematischer. Ist es. deswegen einfach enorm wichtig, das Ziel zu setzen und das Ziel im ersten Schritt zu setzen. So aus diesem Ziel kann man ja dann also sollte ja nicht beim Ziel bleiben, ne, sondern man sollte da auch wirklich für sich schon mal einen groben Plan entwerfen. Das heißt nicht, dass man genau definiert, die und die Unternehmen müssen es sein, aber grob einschätzen zu können, okay, da könnte ich vielleicht das Praktikum machen, da könnte ich das machen, hier bin ich vielleicht auch im Auslandssemester, da habe ich mal keine Zeit für ein Praktikum ähm, und so weiter und so fort und sich da auch natürlich die Ziele auch runterzubrechen, beispielsweise das und das sind die Noten, die ich gerne haben würde, die und die Praktika grundsätzlich machen und dann daraus entsprechend auch einen Plan abzuleiten.
0: Zumindest in Groben. Genau. So, und wenn das steht, geht es in die zweite Phase über.
1: Genau, also sage ich mal, in der Phase sollte man sich vielleicht auch schon so grob damit beschäftigen, was man so grundsätzlich vielleicht auch mitbringen muss, irgendwie ein bisschen Wirtschaftswissen vielleicht aufgebaut haben, ein bisschen grundsätzlich wissen, wie man sich bewirbt und so weiter, weil das sind ja eigentlich idealerweise Sachen, die sogar noch vor dem Studium kommen. Ja. Idealerweise. Passiert bei den wenigsten, aber das beste Szenario ist natürlich, wenn man das vielleicht im letzten Abiturjahr macht oder so. Und dann kann man vielleicht dann auch sich auch schon mal auf erste Praktika zum Beispiel vor dem Studium bewerben.
0: Das Profil entsprechend schärfen für Stipendien. All genau. diese Sachen. aber wenn du weißt, okay, ich möchte, sagen wir mal, ich möchte in die, in die VC-Startup-Richtung, ja. da sind dann natürlich ganz andere Unis, auf die man sich auch schon im letzten Abjahr bewerben sollte. Genau. Anstatt wenn du sagst, ähm, ja, Investmentbanking ist oder so, ne? oder, ja. oder eine Konzernkarriere würde mich interessieren am meisten. So. Ja,
1: auch die auch die Initiativen beispielsweise, genau. oder die Stipendien, für die man sich dann genau. interessieren sollte. Das ist ja alles dann auch davon abhängig und sollte dann ja letztendlich auch so ein wenig Teil von diesem Plan dann sein.
0: Ja, genau. Wenn dieser Plan gefestigt ist, geht es dann an die, an die Umsetzung mhm. der einzelnen Schritte, das ist dann sozusagen der nächste Schritt. Ja, und da ist halt wirklich wichtig so, also du kannst natürlich auch in der ersten Phase schon in die Umsetzung kommen... Was wir dann quasi bei beim, beim unserem Programm in der zweiten Stufe sozusagen darauf achten, ist, dass man eine wirklich ja auch enge Betreuung bei den einzelnen Schritten hat und wirklich überall einen sehr großen Informationsvorteil hat. Ja. Das ist, sage ich mal, eins der Geheimnisse bei uns sozusagen, dass ja die Leute beispielsweise deutlich besser darüber informiert sind, wo sie sich überall bewerben können mit ihrem aktuellen Profil, dass sie deutlich besser wissen, was in den Interviewprozessen ganz genau abgefragt wird. Und dass sie beispielsweise auch besser wissen, wie sie sich optimal auf das Semester vorbereiten sollten, all diese Sachen. Und das ist halt etwas, wenn du dieses Wissen jetzt schon in der ersten Stufe hast, kann es dich teilweise eben auch überfordern, weil du dich dann auf die falschen Sachen irgendwie fokussierst.
1: Genau, also fokussierst du fokussierst dich einfach nicht auf die richtigen Sachen. Beispielsweise, wenn du jetzt dich auf ein Schülerpraktikum vorbereitest und da irgendwie ein Interview hast, musst du jetzt nicht Cases üben. Ja. So, das ist komplett sinnlos einfach. Und deswegen ist es halt, ist das halt so dann, dann so wichtig und ich meine, eine Wichtige Ergänzung ist, es ist viel theoretisches Wissen natürlich, was man braucht. Man muss auf einmal auch fachliche Interviews äh, können. Man sollte jetzt wirklich auch das Handwerk für eine Bewerbung äh, meistern. Man sollte natürlich irgendwie auch beispielsweise genau wissen, wie man eine Selbstpräsentation macht, welche Fragen einen erwarten. Äh, aber natürlich auch irgendwie, wie man vielleicht sein Semester aufbaut, was Lerntechniken sind und so weiter. Das ist der eine Punkt. Aber im Gegensatz zu dem Schritt davor wo man sich ja viel letztendlich viel für sich selbst entscheiden muss, okay. wo man viele Inputs vielleicht von unterschiedlichen Leuten braucht, wo man mal hören muss, wie jemand irgendwie als Consultant arbeitet, wie jemand als Partner arbeitet, wie jemand in der Investmentbank arbeitet und so weiter, mhm. ist ja jetzt vielmehr so, dass man eigentlich eng, eng vielleicht mit einzelnen Leuten dann zusammenarbeitet, um wirklich diese Umsetzung auch hinzubekommen. Mhm. Weil das ist ja jetzt praktisch viel theoretisches Wissen, aber es scheitert ja dann selten daran, dieses theoretische Wissen um, um, umzusetzen. Ähm, äh, es scheitert eigentlich immer daran zu umzusetzen. sorry, genau, also es scheitert praktisch selten, dieses theoretische Wissen zu verstehen, nachvollziehen zu können, es scheitert aber fast immer daran, dann auch letztendlich das auch umsetzen zu können. Und genau das ist ja dann auch wirklich der Punkt, wo wo wir dann natürlich der Meinung sind, wo auch mit Abstand der größte Werthebel von dem Ganzen entsteht, was wir da machen. Der ist nicht irgendwie, auch wenn das auch kompletter Schwachsinn ist, wir haben jetzt nicht irgendwie ein paar Internetseiten genommen und irgendwie runtergeschrieben. Das äh, wird jede Person irgendwie bestätigen können, dass wir da auch mehrere tausende Stunden eigentlich an Research irgendwie selbst reingesteckt haben. Aber selbst wenn das nur so wäre, ist es immer noch so, dass der Hebel eigentlich dadurch entsteht, das in der Umsetzung.
0: Genau, ist auch so. Ne, unsere Programme sind ja grundsätzlich auch so aufgebaut, dass man, dass man in einer gewissen Laufzeit, wo jeder dabei sein sollte, die Möglichkeit hat, ob man, ob man weiterhin dabei bleiben möchte oder ne, ob man ja. monatlich sozusagen verlängert. Und es macht eigentlich auch, ich glaube, 85, 90 Prozent der Leute ja, ja. Also machen das, das auch, weil quasi, ne, obwohl sie quasi schon die Sachen angeschaut haben, weil es quasi in dieser persönlichen Betreuung genau. in der Hebel ist.
1: Sie also haben das theoretische Wissen, ja, aber das, der Hebel ist dann letztendlich wirklich da. In der engen Betreuung, damit halt in der Umsetzung, weil ein Plan ist schön und gut. Ja. Plan kann grundsätzlich jede Person machen, auch wenn es ein sehr, sehr wertvolles Tool ist, um, um die nächsten Schritte zu gehen. Aber was dann nicht jede Person machen kann, ist dann wirklich die einzelnen Schritte zu gehen, die man sich als Ziel setzt. Und insbesondere natürlich, wenn diese Ziele sehr ambitioniert sind. Dann kannst ja an einzelnen Punkten, das eine Praktikum ist minimal schlechter, das folgende Praktikum wird minimal schlechter. Ja. Und dann wird das Ziel einfach nicht mehr erreicht, sondern muss ein zusätzliches Praktikum eingelegt werden. Was als halt grundsätzlich natürlich kein Problem ist, was aber natürlich einfach viel Zeit, viel Geld, viel Frust und so weiter fordert. Und
0: vielleicht reicht es dann auch irgendwann nicht. Ne? Du kannst jetzt nicht 30 Praktika hintereinander machen, sondern äh, irgendwann ist dann halt auch mal genug mit den, mit den Praktika. Und das ist halt auch etwas, was jetzt viele leider zu spät erst verstehen. Sie ne? ja. denken irgendwie, ja komm, ob ich jetzt das mache oder eins, was ein bisschen schlechter ist, so, so einen großen Unterschied macht's nicht. Ich meine, Warren Buffett hat auch irgendwann mal angefangen, ein bisschen Geld zu investieren und nicht direkt irgendwelche Milliarden so. Man muss halt irgendwo mal anfangen mit den, mit den, mit den richtigen Schritten sozusagen.
1: Genau, das heißt, hier geht es natürlich, wie gesagt, um die Themen allgemein sich wirklich ein gutes Profil aufzubauen. Ja. Oder eher ein sehr gutes Profil. Ja. Also die Noten, es hinzubekommen, die Noten zu schreiben, vielleicht die Pendien zu sichern, das Engagement zu machen, und zu wissen, wo man ins Aussatzmesser geht. Vielleicht auch darum, wenn man das praktisch ein bisschen langsamer angeht. Vielleicht, wie man sich zum Master bewirbt, wie man Gmail schreibt, mhm. ähm, aber dann natürlich auch von der praktischen Seite, wie man, wo man sich überhaupt bewerben sollte, wie man sich bewirbt und dann natürlich auch, wie man dann die Bewerbungsprozesse und auch das Praktikum selbst irgendwie überzeugend äh, hinbekommt und zu guter Letzt, was man natürlich auch in der Zeit hinbekommen sollte, idealerweise und das wird dann langsam einige Sachen, ist natürlich vielleicht auch sich Netzwerk aufzubauen. Das würde ich auch noch erwähnen, ja. Genau und deswegen schießt du mal los.
0: Über Netzwerk? Ja. Also, man sollte es natürlich im Optimalfall schaffen. In dieser Zeit ist man ja auch im Optimalfall eher etwas länger. Sag mal so vom ersten bis zum vierten, fünften Semester vielleicht ja. sogar ein bisschen genau. länger, je nachdem. Oder hat man eben wirklich Zeit, sich ein Netzwerk aufzubauen, was dann für den Berufseinstieg und für die ersten Jahre im Beruf halt essentiell ist. Ja. Ja, und das ist halt auch wieder so ein Punkt, wenn man das früh genug anfängt und halt nicht in dieser finalen Phase erst, wenn man schon ein bisschen im Beruf arbeitet, sondern wenn ja. du dein Netzwerk aus dem Studium mitbringst, da sind halt viel engere Kontakte auch dann später, weil so ein Netzwerk ist wie so ein Wein, das reift eben derzeit. Ja, wenn du jemanden natürlich halt, auch viel, viel breiter. Genau, und es, ist, es ist vermehrt sich ja genau wie der Zinseszinseffekt von alleine sozusagen immer weiter, wenn du jemanden vor fünf Jahren gut kennengelernt hast dann kennst du, dann hat er in den letzten fünf Jahren halt auch voll viele Leute nochmal kennengelernt, die du dann auch kennst. Wohingegen, wenn du ihn jetzt erst vor einem Monat kennengelernt hast, also selbst wenn du dich super gut mit ihm verstehst, mhm. dann wirst du die Leute, die er über diese fünf Jahre kennengelernt hat und vielleicht davon mit ein paar nicht mehr in Kontakt ist, wirst du keine Chance haben, mit denen auch in Kontakt getreten zu sein.
1: Genau, was halt auch noch hinzukommt, wenn du beispielsweise irgendwie, es muss ja nicht mal mehr ein riesiger Freundeskreis riesiges Netzwerk sein oder so, es reicht oft schon, wenn du so fünfte bis 20 Leute während dieser Phase kennenlernst und dann kann zum Beispiel sein manche machen, Master gehen nochmal ins Ausland und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jetzt irgendwie dass die alle an den gleichen Firmen anfängt, ist auch nicht so hoch. Ne? Also es wird zumindest, es ist auf jeden Fall definitiv diverser, wie wenn man anfängt, praktisch wenn man schon im Beruf ist, mhm. äh, wo man ja am ehesten mit den aktuellen Mitarbeitern der oder Mitarbeitenden der jeweiligen Firma äh, dann auch connectet, dann ist es natürlich auch einfach ein relativ eintöniges Netzwerk. Das heißt, das ist natürlich, wie gesagt, das ist auch einfach die, die längste Phase auch von den drei, die wir heute besprechen. Und äh, deswegen sollte man die auch dafür nutzen, definitiv auch sich da ein Netzwerk Gleichgesinnten
0: aufzunehmen. Ja. Sag ich mal, die meisten Leute, die ihr auch bei uns in Interviews seht, sind auch bei uns so von der Programmstruktur aus dieser Stufe tatsächlich. Ja. es ne? wird sich natürlich in, in zwei Jahren dann auch sehr viel, sehr stark ändern. Ähm, aber da kann man natürlich am, am meisten, sage ich mal, auch diese Journey. Sehen. Wenn ich zum Beispiel einen Jonatan nehmen, der schon 2019 bei uns beim Workshop mit dabei war, hat der erst jetzt die ersten zwei Semester an der Uni Köln irgendwie mit einem 1-1-Schnitt hinter sich gebracht. Und jetzt zum Beispiel macht ein Praktikum, ich glaube, in der Strategieabteilung von AXA oder, oder andere Leute, die schon lange bei uns dabei sind, weil man da wirklich jetzt auch noch über, über ein Jahr, sage ich mal, diesen Progress noch in Zukunft sehen kann, bis sie dann überwechseln in die finale Stufe. Und das ist etwas, was jetzt bei uns vor allem hinter den Kulissen geschieht größtenteils. Da ist ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der Robin, der diese Stufe erfolgreich gerade durchläuft mit einer Zusage bei Roland Berger. Bei diesen sehr intensiven Interviewprozessen haben wir natürlich noch viele andere Leute, die sich auch bei Tier-1-Strategieberatung und tier 1 Investmentbanken erfolgreich auch beworben haben. Da ist natürlich schon ein kleinerer Anteil als die Leute in der zweiten Stufe. Ja. Aber auch dort gibt es einige Kandidaten, die da massive Erfolge erzielen. Was ist denn jetzt bei dieser finalen Stufe wichtig, Jonas? Die also, also du ja auch das heißt selber zwei, drei Mal in deinem Studium durchlaufen hast.
1: Ja, also es ist halt jetzt praktisch dann wieder ein bisschen, ein bisschen eine kürzere Stufe und die unterscheidet sich insofern zu den Stufen davor, dass man jetzt eigentlich das Profil soweit mitbringt. Mhm. Also man hat irgendwie es über eine gewisse Zeit im Studium geschafft, sehr gute Noten zu schreiben. Man hat es hinbekommen, gewisse Praktika schon zu machen, gewisse Bewerbungsprozesse auch schon zu durchlaufen. Aber jetzt durchläuft man auf einmal Werbungsprozesse, die auf einer ganz anderen Ebene nochmal anspruchsvoll sind. Das heißt, auf die man sich wirklich nochmal deutlich intensiver auch einfach vorbereiten muss. Das ist auf einmal, man hatte vorher auch mal fachliche Anwendungen, man hatte vorher auch mal ein Case-Interview, man hatte vorher auch mal ähm, vielleicht auch Accounting, Valuation-Fragen und so weiter. Aber in dieser Stufe ist es wirklich einfach nochmal eine andere Intensität. Das heißt, das sind oft Interviewprozesse, wo man sich über mehrere Wochen, teilweise Monate vorbereitet, um die dann erfolgreich hinzubekommen und das ist dann auch ähm, so, die, so die Stufe, wo natürlich bei uns auf jeden Fall dann auch die Betreuung am intensivsten ist. Auch hier machen dann manche Leute den Denkfehler und denken so, oh, ich habe ja jetzt schon zwei Stufen durchlaufen im Prinzip, jetzt brauche ich ja weniger Betreuung. Das ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall, weil eigentlich ist es praktisch jetzt am schwersten natürlich den, den, nächsten, den nächsten Schritt zu gehen, weil du jetzt wirklich einfach die, die, härtesten, die härtesten Interviewprozesse hast und weil da am meisten schief gehen kann. Es, es gibt ja Statistiken, beispielsweise so um die 3% der Leute, die sich bei solchen Firmen bewerben, ist natürlich unterschiedlich je nach Industrie und so weiter, aber vielleicht 1 bis 5% bekommen da überhaupt eine Zusage zum Praktikum. Mhm. So, das heißt, 30%, 20% kommen vielleicht überhaupt nur durch die Bewerbung. Da muss man natürlich nochmal noch intensiver auf die Unterlagen schauen, dass da wirklich alles tipptopp ist. Und dann fliegen an, Tagen, an den Tagen selbst oder in den Prozessen, kommen da auch nur maximal halt diese 20 bis 30 Prozent raus. Und das ist natürlich was, wo man auf einmal wieder im Wettbewerb ist mit Leuten, die alle diese zwei Stufen irgendwie mehr oder minder schon, schon durchlaufen sind. Und jetzt gilt es da halt wirklich, Prozente einfach nochmal noch mal rauszuholen. Und genau deswegen sagen wir da, okay... Das ist vielleicht auf den ersten Blick kontraintuitiv, aber wir wollen da auf jeden Fall, weil uns das auch immer so enorm wichtig ist, dass diese Ergebnisse wirklich auch erzielt werden, weil wir wollen ja im Prinzip ähm, garantieren, dass die Person diese, nächsten, diese ja. nächste Stufe nehmen kann. Wir wollen ja jetzt nicht, dass jemand in der ersten Stufe stehen bleibt und die nächste nicht nehmen kann. Das heißt, wir wollen natürlich immer diesen intensiven Beitrag dazu leisten, dass die nächste Stufe auch erfolgreich gemacht wird. Und um das hinzubekommen, steigt der Betreuungsaufwand immer weiter.
0: Ja. Ja.
1: Das heißt, hier geht es jetzt wirklich darum, Kleinigkeiten nochmal besser zu machen. Man muss sich teilweise Theorien nochmal neu aneignen, die auch wirklich nochmal deutlich spezifischer sind. Man muss ein ganz anderes Verständnislevel entwickeln. Und da hilft es einfach enorm, wenn man mit Leuten sich vorbereiten kann, die diese Prozesse durchlaufen sind, die auch nicht irgendwie vom Hörensagen daraus berichten, sondern die irgendwie, die durchlaufen sind zum einen, aber die auch schon x Leute gesehen haben, die durchlaufen sind. Mhm. Weil das macht dann wirklich auch den Unterschied. Ne? Ich kann, ich sag ich sag immer so, so spaßeshalber, ne? ähm, weißt du, es kann eine Person geben, die hat im Interview eigentlich immer was total falsch gemacht. Zum Beispiel bei den top strategie -Beratungen. Aber das wurde nie als Feedback gegeben und die Person ist aber der Meinung, dass es richtig cool ist. Und sie ist praktisch durch den Prozess gekommen, bei, bei einer Top-Beratung zum Beispiel und erzählt seitdem jeder Person, dass sie das doch auch so machen soll, dass sie zum Beispiel auch das Case-Interview so anfangen soll. Mhm. Und dabei ist die Person nicht deswegen, sondern trotzdessen weitergekommen und bei uns wären dann jetzt irgendwie Leute mit Fackeln unten, sag ich immer dann, dann spaßhalber, ne? ähm, weil wir dann das viel, zu vielen Leuten schon erzählt hätten. Ja. Und das ist halt was, was bei uns de facto dann, dann nicht mehr passieren kann.
0: Ja. Muss man sich halt dann entscheiden, ne? wie viel wie viel Risiko
1: man da? Genau, und das ist ja eigentlich das, wo man halt dann, letztendlich hat man so viel dafür getan, um auch zu diesem Punkt zu kommen, um idealerweise möglichst früh zu diesem Punkt zu kommen. Und das ist natürlich gleichzeitig der größte Werthebel, den man hat. Also die, die Wertigkeit der, der Stufen steigt ja auch. Also als nächstes kommt der Berufseinstieg, dann und so weiter. Also, das ist ja, jede, die, die Stufe ist natürlich auch, wenn man die erfolgreich absolviert, hat die den höchsten monetären, aber auch sonstigen äh, Gegenwert auf jeden Fall. Und äh, deswegen einfach eine enorm wichtige Stufe, wo schon einzelne Fehler, die man macht, einfach dafür sorgen können, dass man vielleicht nicht die Auswahl hat, dass man vielleicht bei gar keinem Unternehmen unterkommt oder dass man halt nicht für, sich für, für das Unternehmen entscheiden kann, wo man eigentlich auch hin möchte, wo man ursprünglich vielleicht auch sein Ziel drauf gesetzt hat.
0: Ja, gut. Ich glaube, das ist, ist auch ziemlich hilfreich, wenn man sich das so als einfach mal so vor Augen hält, ne, um auch zu erfahren, okay, in welcher Stufe stehe ich denn gerade eigentlich? Und äh, wenn du, äh, liebe Zuhörerin oder liebe Zuhörer, wissen möchtest, in welcher Stufe du gerade stehst, äh, all das können wir mit dir auch in der Status quo-Analyse besprechen, ne, die wir ja. kostenlos auf, auf Pumpkin anbieten. Das heißt, wenn du dich da noch nicht drauf beworben hast, dann äh, bewirb dich doch da gerne mal drauf ähm, dass du einfach weißt, okay, wo stehe ich gerade, was sind die nächsten Schritte, die für mich anstehen, ja, jetzt nicht, äh, nicht Schritte, die, die eigentlich in der Vergangenheit hätten kommen müssen oder auch nicht Schritte, die in, in zwei Jahren dran sind, sondern was ist das, was ich jetzt als nächstes konkret machen muss, was mich mit maximaler Wahrscheinlichkeit an mein Ziel bringt, weil eine Sache, die ja bei uns immer sehr wichtig ist, ist Effizienz, mhm. dass man so wenig Zeit verschwendet wie möglich, dass man einfach so schnell wie möglich an sein Ziel kommt ähm, und genau,
1: alles ja. erfährst du in der Status quo-Analyse. Genau, was ich da vielleicht nochmal so auch als abschließende Worte irgendwie mit auf den Weg geben wollen, dass viele gar nicht wissen, wann die Stufe vorbei ist. Mhm. Also das ist ja genau dieses Beispiel, wo wir, wo viele irgendwie der Meinung sind, ich habe ich hab ein Ziel zum Beispiel und würden dann eigentlich sagen, okay, jetzt, und habe vielleicht auch irgendwie mir so einen Plan überlegt. Ähm, aber dann sehen sie sich praktisch in der zweiten Stufe, stellen aber dann nach einem Praktikum oder sowas auf einmal fest, ups, ich war gar nicht in der zweiten Stufe, sondern ich war mir eigentlich noch gar nicht klar, was ich beruflich machen möchte. Mir war eigentlich noch gar nicht klar, dass das gar nicht so richtig mein Ziel ist. Und das ist halt so, dann, das ist halt dann super ärgerlich, weil man dann letztendlich mindestens drei Monate für ein Praktikum irgendwie, irgendwie letztendlich verschwendet hat, was man vorher viel, viel effizienter irgendwie über persönliche Gespräche, über detaillierte Inhalte und so weiter herausfinden können. Und das ist was, was, ähm, was wir natürlich dann einfach stark auch, äh, auch umgehen wollen mit, mit Leuten, dass sie einfach nicht denken, dass sie in der nächsten Stufe sind, obwohl sie dann noch gar nicht sind und dann Handlungen vornehmen, die in der Stufe gar nichts verloren haben. Also dann würde ich ja mal lieber irgendwie mal zwei, drei, vier Wochen investieren, mich echt mit den Berufen auseinandersetzen, die echt genau verstehen, statt dann irgendwie dann irgendwann einfach ein Praktikum zu machen in einem Bereich, der einen gar nicht interessiert und das Praktikum hilft einem dann im Notfall, vermutlich mal mindestens nicht maximal auch, um natürlich dann voranzukommen.
0: Ja.
1: Deswegen, schaut auf jeden Fall mal bei uns vorbei.
0: So, dann äh, würde ich sagen, lass uns mal einen Outlook geben auf die nächste Woche. Ich gucke mal in meinen Kalender, was so ansteht. Äh, einige Status Quo, also bei mir gerade ziemlich ziemlich ähnlich jeden Tag. Also einige Status Quo Analysen, ja. natürlich äh, zwei Live Calls, äh, dann noch ein zwei Calls mit Leuten, die bei uns in der engeren Betreuung sind äh, und dann noch so ein paar sonstige Termine. Ansonsten habe ich auch einige ich sehe hier gerade, bei Studycheck bin ich wieder eingeladen, um einen Award zu vergeben. Mhm. Ähm, genau. Und ansonsten ein paar, paar kleine Blöcke. Aber ansonsten wird da wahrscheinlich auch wieder einiges an Content produziert und neue Ideen eingebracht.
1: Bei dir? War ja, auch so ziemlich das, was ich halt in dieser Woche gemacht habe. ist halt immer so ein steiniger, steiniger Übergang von dem einen System auf das andere. Man muss viel irgendwie nachziehen und so weiter dass man das dann mal mindestens auf dem, auf dem Stand davor bekommen hat und das wird jetzt auch noch ein, zwei Wochen, werde ich jetzt die gleichen Sachen <lacht> erzählen, vielleicht äh, kürzen wir das dann die nächste, nächsten zwei Wochen auch ein bisschen ab. Ja,
0: gut, dann schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, wir wünschen euch natürlich ein äh, schönes restliches Wochenende, wenn ihr das Ganze anhört und anschaut und freuen uns, wenn ihr bei uns mal vorbeischaut. Ich denke mal, die, die meisten von euch werden es natürlich schon gemacht haben, aber für alle, die es noch nicht gemacht haben, bewerbt euch auf jeden Fall mal auf die Status Quo-Analyse, dass wir euch da mal zeigen können mit unserem Erfahrungsschatz, was da als nächstes bei euch anstehen sollte. In diesem Sinne, schön, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Bis dann.